0: Het niemandsland. Er is niet bijster veel bekend over het leven van hans Henricus Gotanessa steringa Itzada. Hij werd in 1885 geboren in Weidem. Zijn vader was net als zijn grootvader huisarts, maar Hans-Henrikes brak met de familietraditie. Hij ging niet naar de medische faculteit, maar naar Duitsland, auto- en vliegtechniek studeren in Bingen aan de Rijn, het was een nieuwe modieuze studie aan een instituut waar ook Antonie Fokker nog een tijdje heeft rondgelopen. daar specialiseerde zich daar in het gloednieuwe vakgebied van de radiocommunicatie. Na thuiskomst in 1913, en was in tegenstelling tot Fokker wel afgestudeerd, trouwde hij Gerda Nicolai, de dominees dochter uit Mandgem, zijn dorp verderop, en hij verhuisde met haar naar Scheveningen... waar hij zend- en ontvangstapparatuur ging ontwikkelen en bouwen. En uiteindelijk, en daarom is hij niet vergeten... zou hij op 6 november 1919... vanuit de Beukstraat in Den Haag... de eerste vooraf aangekondigde radio-uitzending ter wereld verzorgen. Op het programma Voordracht en Muziek. De vooraankondiging verscheen in de krant... met informatie over het programma Uitzendtijd en Golflengte. Radio-uitzendingen bestonden nog niet... Radiocommunicatie was ontwikkeld voor vliegers die met bommen onderweg waren. En na de Eerste Wereldoorlog viel het voor de opgeluchte burgers... die alle oorlog achter zich wilden laten niet mee... om zich iets zo vreedzaams voor te stellen als radiocommunicatie ter verstrooiing. Itzada was dus een visionair. Hij vond de radiouitzending uit. Via dezelfde radiogolven waarmee vliegers en marconisten met elkaar communiceerden over waar ze waren en waar de vijand was kon je ook muziek laten horen, verhalen vertellen, het weerbericht verspreiden. Een bizar idee. Itzeda ontwikkelde een radiolamp die het radiosignaal zo versterkte dat het door een luidspreker hoorbaar gemaakt kon worden. Hij ontwierp, bouwde en verkocht radioontvangers en versterkers, begon na zijn eerste uitzending een vast radiostation met vaste frequenties en vaste uitzendtijden, hij kreeg een schare eigen luisteraars in binnen- en buitenland... maar ook navolgers en concurrenten. Hij bleef vernieuwen, liet zich kennen als een bevlogen, onzakelijke... opvliegende en verongelijkte pionier... ondervond in het starre vaderland meer tegenwerking dan hij aankon... raakte verbitterd, gooide het beltje er uiteindelijk bij neer... verkocht de hele boel en werd pensionhouder in Den Haag. Zijn oom had daar een pension gehad, Pension Itzeda dat hij overnam en dreef tot in de Tweede Wereldoorlog met vooral Duitsers als cliëntele. Het pension bevond zich in het spijgebied van de Atlantikwal waar gewone Hagenese niet mochten komen en is tenslotte op 3 november 1944, op een paar dagen na 25 jaar na die eerste uitzending, in de duinen bij Wassenaar door Duitse soldaten zonder proces geëxecuteerd, omdat hij op verboden terrein gesnapt werd met onderdelen van een neergestorte V2 onder zijn jas. Hij was toen 59 jaar. Een V2 was, u weet dat vast wel, een soort raket met een bom erin... die in het Haagse Bos werd afgevuurd met bestemming Londen. Het was een gevaarlijk, maar indrukwekkend apparaat, die V2. Itzada had zijn oude liefde voor techniek kennelijk niet afgeschud... al was hij pensioenhouder geworden. In 2019 was het een eeuw geleden dat de radio geboren werd... een eeuw na die eerste uitzending vanuit de Beukstraat... En de VPRO vroeg me, met zekere klem... of ik daar een serie programma's over wilde maken. Iets over het leven van deze man die, omdat hij geëxecuteerd was... ongetwijfeld in het verzet gezeten had. De VPRO dacht aan vier keer dertig minuten in het half uur. Het mocht ook best wat langer zijn. De uitzenddata stonden al vast. Ik hoefde het alleen nog maar te maken. Ik had drie maanden. Twee volle uren radio over het leven van een man waar we maar weinig van weten, die als hij echt in verzet gezeten had, dat wel erg goed verborgen heeft gehouden. Die ooit gefotografeerd is met een gekanteld hakenkruisje als daspelt, al was dat een jaar voordat de NSDAP werd opgericht en dus ook voordat het een besmet symbool werd. Toen zijn lijk naar de oorlog gevonden werd, droeg hij een uiltje op zijn das. Ik zocht mijn collega Mannix Koolhaas op, die het weinige dat over Itzada te vinden was al eens had uitgespit. De hoeveelheid biografische details viel voor twee uur radio althans bar tegen. Dus begon ik de omgeving te verkennen waarin Itzada had verkeerd. Het dorp Weidem in 1885. De topografische kaarten van het eind van de 19e eeuw. De komst van de telefoon in Friesland. Vooral de zuivelcoöperaties kregen aansluiting de reputatie van dominee Nicolai uit het naburige Mantgen, berichten uit de krant uit die tijd, het Rheinisches Technicum in Bingen, populaire muziek uit het begin van de eeuw, de eerste 78 toerenplaten, de veerdienst tussen Staveren en Lenkhuizen, die hij genomen moet hebben toen hij met zijn bruid naar Holland trok, de draadloze verbinding die er bleek te bestaan tussen die twee oevers. Ik begon kortom te werken aan de achtergrondgeluiden van Itzeda's leven, het decor waarin hij heeft rondgewandeld. Dat levert altijd wel iets op. Maar gevoegd bij het zeer korte en enige overgeleverde radiointerview met Itzada uit 1939 en de snippers op papier van Itzada zelf en zijn nabestaanden, bleef het mager. De begeleiding was er, maar het solo-instrument ontbrak. Nu had ik nog maar twee maanden. Vlot het een beetje? Vroeg de eindredacteur. Het gaat geweldig, zei ik. Om de paniek te pas af te snijden... ...nam ik een stap over de drempel van de non-fictie naar de fictie. Ik maakte een script opgebouwd uit beredeneerde waarschijnlijkheden. Verdeelde dat onderin 1. Jeugd, wijden met Familie. 2. Bingen, Huwelijk en Eerste Wereldoorlog. 3. Radiopionier en Hakenkruisje. En 4. Neergang, Pensioen en Dood. Ik zette mijn collega Mannix Kolhaas in de studio... En ik zei hem, jij bent Itzada, het is 1944, over een paar weken word je doodgeschoten, maar dat weet je nog niet. En ik ga je nu interviewen over je leven, je gaat alles vertellen. En ik begon op te nemen. Collega Koolhaas, enigszins gestuurd door het script dat ik geschreven had, maar al ras aanvullend met alles wat hij zelf wist of vermoedde, kreeg er steeds meer lol in. En voor ik het wist had ik een geanimeerd gesprek met Itzada zelf op band. Een overvloedig materiaal. Alsof het een echt interview betrof, begon ik erin te monteren. Verlaagde het tuimeren van koolhaas, nogal herkenbare wat hoger stemgeluid met een paar hele noten. Verlangzaamde de stem ook een beetje om het wat ouderdom te verlenen. Voegde er gekraak aan toe. Liet de naald nu en dan overspringen. En voilà, ik had opeens een 78 toeren opname van It's zelf. Genoeg voor twee volle uren radio. Te veel, zelfs te veel. Ja, maar dit, dit kan toch niet in deze tijd waarin we zoveel moderne techniek tot onze beschikking hebben. Dat het drie dagen duurt voordat zo'n bericht ergens opgepikt wordt. Dat, dat er geen afspraken zijn over wie wie mag ontvangen, wie kan leren. Maar Voor mij een inspiratie. Hij heeft dat allemaal. 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 Voor de gids en de aankondiging van de presentator van het Hoorspeluur schreef ik een tekst waarin ik uiteenzette dat ik 478 toerenplaat had gevonden op Marktplaats, waarvan niemand wist dat ze bestonden, met een in september 1944 in het pension opgenomen interview en het verhaal werd uitgezonden. Het was, zoals ik al zei, in het hoorspel half uur, het theater van de radio. Dus ik maakte me nergens zorgen over. Als je naar de Schouwburg gaat, weet je immers ook dat je niet naar het journaal zit te kijken. De Leeuwardenkrant was de eerste die over de vondst van de 78-toerenopname schreef alsof het allemaal echt gebeurd was. De journalist citeerde eruit alsof het een historische bron betrof. En Wikipedia kwam er enthousiast achteraan. En collega's mailden me dat de vondst jaloersmakend was en dat iets daar maar een rancuneus mannetje bleek als je hem zo hoorde. Al klonk hij ergens ook wel modern, op een eigenaardige manier herkenbaar zelfs. Ik ging bij mijn eindredacteur langs en we probeerden te achterhalen of het erg was wat er gebeurde. We besloten dat het niet erg was, maar lekker voelde ik hem er toch niet over. Het is nu anderhalf jaar geleden en niemand heeft het meer over Ritsada, nog over de vondst van de 78 toerenplaten, dus het was inderdaad niet erg dat men dacht dat ik werkelijk een oud interview gevonden had. Pas na een paar maanden kreeg ik een mail van een schrijver van Wikipedia die zich afvroeg of die platen nou echt waren of niet. Ik hielp hem uit de droom, legde uit wat ik gedaan had. Maar toen ik de laatste keer keek wat er op de site stond, trof ik nog steeds de volgende tekst aan. Ook ter gelegenheid van het eeuwfeest zond de VPRO in november 2019 een vierdelig gedramatiseerd podcastverhaal Pension Itzada uit... Dat was gebaseerd op de in september 1944 aan de Parkweg 3 opgenomen verhalen... ingesproken door Itzeda zelf, die op 478 toerenplaten waren opgenomen. In een van de ten gebrachte originele fragmenten van de opname... zegt Itzeda over, over zijn woning overvliegende V2's... ik zou wel eens willen weten hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben. Kennelijk vond de redacteur van Wikipedia de opnames van Itzeda zelf overtuigender... ...dan de vervalser die hem informeerde dat ze niet authentiek waren. Ik was per slot van rekening een vervalser en dus niet te vertrouwen. Het gaat veel te ver om te zeggen dat het de War of the Worlds is. U weet wel dat hoorspel van Orson Welles uit 1938... ...waar luisteraars in paniek op reageerden omdat ze de fictie niet doorzagen... ...en dachten dat de aarde echt door marsbewoners werd aangevallen. Maar het is wel aardig om na te gaan wat erover gezegd wordt, hoe het kwam... Dat mensen erin geloofden. Wikipedia biedt opnieuw uitkomst. Ik citeer letterlijk. De reden dat er paniek ontstond was niet geheel te wijten aan naïviteit. Mensen waren gewend om nieuwsberichten voor waar aan te nemen. Ach, die tijd. Dat mensen gewend waren nieuwsberichten voor waar aan te nemen. Het is niet zo dat ze dom waren, zo lijkt de auteur hier te willen zeggen. Iedereen geloofde immers wat de nieuwslezer vertelde. Zo'n klein zinnetje. Mensen waren gewend... Om nieuwsberichten voor waar aan te nemen, daarin schuilt mijn ongemak. Vooral vanwege de kennelijke veronderstelling van de schrijver dat iedereen die niet naïef is, nu wel weet dat alle nieuws nepnieuws is. Dat waarmerken niet zeggen. Dat journalisten een verborgen agenda hebben. En dat je zelf kan besluiten wat te geloven en wat niet. En wat blijkt is dat mensen nooit niets geloven, maar altijd wel iets. Hoe onwaarschijnlijker, hoe beter. De verwarring over de echtheid van wat ik enkel als redelijk gedocumenteerde historische fictie had gepresenteerd, is aan me blijven knagen. Het was weliswaar na de voorbereidingstijd afgemeten best goed onderzocht, dat verhaal van Itzeda. De historische details in het verhaal had ik heus wel nagekeken, dat bij de Barensweeën voor de geboorte van Itzeda bijvoorbeeld in de verte het geluid klonk van een stoomtrein dat klopte. Al heb ik dat nergens in een dagboeknotitie of memoires kunnen lezen. Het was een nieuw geluid in het dorp. De spoorlijn naar Stavoren was dat jaar geopend. Zulke dingen had ik niet uit mijn mouw geschud. Ik had ze afgeleid. Ik liet niet zomaar een stoomfluit horen. Dat de gordijnen gesloten waren, maar het raam half open stond, ja, dat kon ik niet laten erbij te vermelden. Maar daarin zit gelijk het probleem. Het is de keuze voor fictie in een omgeving van non-fictie die de verwarring kan oproepen. Toen Jan van Aken, begenadigd schrijver van historische romans, me vertelde dat hij een fortuin had uitgegeven, of nou ja, fortuin, veel geld voor een schrijver, honderd gulden, aan een atlas van de klassieke wereld, zodat hij na kon gaan hoe lang zijn overigens verzonnen personage er in een verzonnen verhaal over deden om een bepaalde verzonnen reis in het Midden-Oosten van de vijfde eeuw te volbrengen... hebben we er nog wel een tijdje over zitten dubben waar het eigenlijk voor nodig was... die quasi-nauwkeurigheid van dat las in een verder verbeelde omgeving. Zijn personages waren verzonnen, de reis was nooit gemaakt, de plot was uit de duim gezogen... en dan toch zo uitputtend iets uitzoeken dat er eigenlijk niet toe doet, waarom zou je? Tijdens dat gesprek met Jan van Aken kwam een herinnering terug aan mijn vader... Die me vertelde dat hij eind jaren dertig op de HBS in Zeist een 19 e eeuws boek had moeten lezen. Ik denk een boek van Jacob van Lennep. Hij had, vertelde hij me, in dat boek tot zijn diepe ergernis gelezen dat de hoofdpersoon bovenop de Ameromse of Wageningse berg over een zwerfsteen struikelde of erop ging zitten. Ik heb dat boek weggegooid, zei hij met een nauw verholen afkeer, al was het veertig jaar nadien, want zo'n steen ligt er niet op de Ameromse berg. Overigens las hij mij en mijn broers wel de band van de ring voor. Het is dus niet de verbeelding zelf die hem dwars had. Het was de vermenging die hij niet verdragen kon. Van wat hij kende met wat de schrijver er maar zo'n beetje bij fabuleerde. De vermenging van fictie en non-fictie. Mijn vader was een exacte wetenschapper, een chemicus. Hij wist dus heel goed wat non-fictie was. En hij wist, toen hij mij die herinnering opdiste, ook wat de wetenschapper als hij of zij erop kan vertrouwen dat er in de tekst niets verzonnen is, te doen staat, namelijk aan alles twijfelen. Dat is wat wetenschap is, per slot van rekening, door een methode gereguleerde twijfel. De schrijver van non-fictie, waarvan een natuurwetenschappelijk artikel de puurste vorm is, heeft onderzoek gedaan, soms experimenten uitgevoerd, volgens de methode die de lezer kent. Hij of zij streeft naar waarheid, doet dat met controleerbare middelen en het is aan collega's om vervolgens te kijken of het stand houdt en hoe doe je dat, door te proberen de bevindingen in twijfel te trekken, door te proberen te bewijzen dat het niet waar is. Zolang dat niet lukt, zolang de tekst stand houdt, bevat ze de meest recente versie van voorlopige waarheid en dan kan die tekst tot na de orde ook gebruikt worden als grondstof voor een volgende tekst. De goede non-fictieve tekst stelt zich dus nadrukkelijk beschikbaar voor kritiek, voor controle, voor discussie. Dat geldt niet alleen voor een natuurwetenschappelijk artikel. Ook een geschiedkundig betoog noemt zijn bronnen, doet controleerbare uitspraken. En je kan het zelfs ook van toepassing verklaren op een goed onderzochte journalistieke tekst. Je kan er kortom, en dat is de paradox, met gerust hart en je volle verstand aan twijfelen. Omdat datgene wat er beweerd wordt, allemaal gecontroleerd en dus bevraagd kan worden. Een lezer van non-fictie krijgt, als de schrijver te goede trouw is, van hem of haar alle middelen in handen om te zoeken naar wat er niet aan klopt, naar onwaarheid. Ongeloof gooit geen roet in het eten, integendeel. De discussie is gewenst, ongeloof is voorwaarde. Bij fictie is het omgekeerd. Daar gaat het juist om het opschorten van ongeloof. De suspension of disbelief. Je weet dat alles verzonnen is, dus kan je met gerust hart, zolang het boek duurt, alles geloven. Doe je dat niet, dan verbreekt de betovering en gaat het verhaal verloren. Maar bij een goede schrijven gebeurt dat niet. Goede fictie legt de lezer geen strobreed in de weg om er ongebreideld in te geloven. Je kan er met gerust hart in verdwijnen. De beloning is. Een dieper inzicht in het eigen leven of in het hart van een ander of het mysterie van het bestaan of nou ja, al nacht lang. Voor de lezer is dat wat fictie onderscheidt van non-fictie. Bij goede fictie kan je geloven dat het waar is wat er staat. Goede non-fictie nodigt uit om aan te tonen dat het onwaar is. Maar wat moet je met een verhaal waarin die grens tussen fictie en non-fictie niet duidelijk is? Moet je het nou geloven of niet? De meeste lezers zijn van goede wil. Ze proberen de afspraak die de schrijver met ze wil maken te begrijpen. Ze zoeken naar de juiste houding, kritiek of overgave. Soms staat er roman voor op een boek of novelle. Dan weet je wat je te wachten staat. Maar als die aanwijzing er niet is en de lezer onderweg te vaak op het verkeerde been komt te staan, dan kan het zijn dat het boek, net als de van Lennep van mijn vader, gaat vliegen, onuitgelezen, het raam uit. Zie het vladder in de wind. Op zijn reis naar beneden. De wiekende bladzijden die geen vleugels blijken te zijn. Dat boek dat daar in mijn verhaal het raam uitging, dat was de Duitse versie van mijn boek Over Oude Wegen. En het raam was van de werkkamer van een vertorende recensent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ook is er een jaar later in Milaan een venster van een huis in heilige verontwaardiging opengestoten en vloog mijn boek per antieke strade terug in de natuur. De Italiaan die het boek nariep is een verder buitengewoon bemiddelijke medievist. De klacht van beiden kwam op hetzelfde neer. Deen haalt genres door elkaar. De Duitse recensent schreef in zijn recensie Es gab soepe und braai de benadering waarbij secundaire literatuur en interviews de basis vormen voor vrij uit de geschiedenis verzonnen verhalen is niet uit te roeien. En na een bloemrijke litanie van belediging aan het adres van de auteur en uitgever besloot hij zijn uitvoerige stuk met een zin die hij denkelijk bedoelde als genadeklap. Matthijs Deen lijkt in ieder geval beter af in de historische roman dan in de non-fictie. En dat was opmerkelijk... En ook wel weer grappig, omdat kort daarna er nog een Duits raam openging, dat toebehoorde aan een recensente van de Duitse omroep, die het tegendeel verzuchtte, hij had zich moeten houden bij datgene waar hij echt goed in is, non-fictie schrijven. Wat deze tegenovergestelde reacties met elkaar gemeen hebben is, dat de recensent in beide gevallen de auteur verwijt dat hij zich begaf in het niemandsland tussen fictie en non-fictie. In dat onduidelijke gebied waarin je niet weet wat te doen, geloven of bevragen. Was dat niemandsland ooit een winderige kale vlakte... waarin zich uitsluitend letterdieve oplichters en samenzweringstheoretici ophielden? Tegenwoordig is het te druk geworden. En ondertussen is er ook iets anders gebeurd. Waardoor, naar mijn gevoel, het oponthoud in het niemandsland een lading heeft gekregen... die het voorheen niet had. Ik nodig u uit terug te kijken op een interview... dat Kellen Conway op 22 januari 2017 gaf van Chuck Todd... in het programma Meet the Press van NBC... Conway was press secretary van de net geïnstalleerde president Trump... en ze munte in dat interview de term alternative facts. Conway stond op het gezond bij het Witte Huis. Trump was vijf dagen daarvoor ingezworen... en in de berichtgeving rond de inauguratie hadden verschillende nieuwszenders bericht... over de omvang van het daarbij toegestroomde publiek. Met luchtfoto's werd aangetoond dat er voor de inauguratie van Obama veel meer mensen waren komen opdagen dan voor die van Trump. De dag voor het gesprek met Conway, dus 21 januari, ontkende Trumps woordvoerder Sean Spicer in een pressbriefing in het Witte Huis dat dat waar was. Trump had wel degelijk de grootste gehad. Tot vroeg Kellyanne Conway, die Sean Spicer's baas was, waarom ze had toegestaan. Dat Spicer als persvoorlichter van het Witte Huis zich zo kwetsbaar had gemaakt... Door te liegen over de grootte van de menigte of anders gezegd waarom ze hem open en bloot fictie had laten verkondigen in een omgeving die pretendeert non-fictie te produceren. Hij betoogde dat als de officiële woordvoerder van de overheid zonder blikken of blozen overduidelijke onwaarheden verkondigt en dan ook nog tegen alle bewijzen in volhoudt dat ze waar zijn, er een belangrijke afspraak wordt geschonden ondermijn je dan niet het instituut waar de burgers blindelings op zouden moeten kunnen vertrouwen. Als je die afspraak schendt, waar kan de burger dan nog op varen? En waar de feiten ontkend worden, zo redeneerde Tot, verkruimelt de basis voor overeenstemming. In plaats van de vraag te beantwoorden, koos Conway een andere strategie. Ze ging in aanval door de onderliggende motieven van Tot in twijfel te trekken. Hij had boter op zijn hoofd, meenden ze. NBC of CNN kozen er, als ze verslag deden over Trump, keer op keer voor om hem in een slecht daglicht te zetten. Toen tot erop wees dat ze de vraag niet beantwoordden, dat de feiten over de dag van de inauguratie duidelijk waren... en dat iedereen dat kon zien, zei Conway, en daar gaat het om, dat er naast feiten ook alternatieve feiten bestaan. En dat de nieuwsmedia er een handje van hebben zich tot de eigen feiten te beperken... ...en de alternatieve feiten te negeren. Had Tot er op dat moment voor gekozen om Conway's antwoord te interpreteren... ...als een verwijt dat de nieuwszenders doorgaans het negatieve verhaal voorrang geven... ...boven het positieve verhaal, een ander verhaal dat niet minder waar hoeft te zijn... ...maar enkel een ander perspectief verraadt, dan had het met een sisser af kunnen lopen. Maar dat gebeurde niet. Tot probeerde het overduidelijke overeind te houden, er bestaan geen... Alternatieve feiten, bestaan alleen feiten. Twee elkaar uitsluitende uitspraken kunnen niet tegelijkertijd waar zijn. Als Obama's publiek groter was dan dat van Trump, kan niet tegelijkertijd Trump's publiek groter zijn dan dat van Obama. Alternatieve feiten, kortom, bestaan niet. Maar die vliegen ging niet meer op. Conway's overtuiging was onverzettelijk. Haar toren heilig. Haar verdediging een beschuldiging. Tots vergissing toen hij naar de feiten vroeg, zat hem erin dat wie feiten verkondigt, juist discussie uitlokt. Terwijl de kortste route naar rotsvaste overeenstemming de route van de fictie is. Dat wil zeggen, overeenstemming bij een beoogd publiek. De mensen die hunkeren naar de opschorting van het ongeloof. Dat is dan ook precies waar Conway op uit was. Gesloten rijen bij de achterban. De term alternatieve feiten landde in een gespreid bedje. Een niet onaanzienlijk volksdeel van de VS was bereid om alternatieve niet door feiten gestaafde verhalen voor zoete koek aan te nemen. De achterban dorste naar fictie. Ruim een half jaar later culmineerde de twijfel van wat waar en niet waar was in het verhaal van q QAnon. Een samenzweringstheorie in het leven geroepen door een persoon of een groep van personen onder de schuilnaam Q, die er in het kort op neerkomt. Dat er zich niet alleen buiten, maar ook diep binnenin de instituties van de Amerikaanse overheid een groep samenzwerers ophoudt die het op de president voorzien heeft. Deze groep, aangestuurd door rijke, vooral Joodse bankiers en filantropen, dood de tijd naast het twasbomen en het discrediet brengen van de president en zijn familie met pedofilie, kinderhandel en satanisme. Trump Echter is volledig op de hoogte en het is een kwestie van tijd voordat hij de boel zal oprollen en Amerika zal redden van de ondergang. Zie daar het verhaal in een notendop. Een akelig brouwsel van allerlei hardnekkige door de eeuwen heen steeds opnieuw terugkerende ingrediënten. Verborgen elites die aan de touwtjes trekken. Antisemitische constructen, compleet met geheime rituelen waarbij kinderen het slachtoffer zijn. Maar ook het messianistische element met Trump in de rol van de verlosser. In zijn boek Sapiens over de geschiedenis van het succes van onze soort betoogt Yuval Harari dat sapiens een mensensoort is die zo'n 40.000 jaar geleden de fictie heeft uitgevonden. We zijn, wie weet door wat voor evolutionair toeval, begonnen de mogelijkheid te verkennen elkaar verhalen te vertellen over dingen die we weliswaar niet kunnen zien, waarvan we de waarheid niet uit ondervinding kunnen vaststellen, maar die we ons kunnen voorstellen, verbeelden. En wat gelijk opging met die noviteit was de bereidheid alles te geloven, een bereidheid die hardnekkig is gebleken. Het is niet zo ingewikkeld je voor te stellen waarom, want het geloof in het gedeelde verhaal, hoe onwaarschijnlijk ook, smeet een groep, houdt die bijeen. Verschaft het niet alleen een denkbeeld of zelfs een doel waarover iedereen het eens is, maar het geeft ook zin aan gezamenlijke voornemens en handelingen. Het geeft zelfs de mogelijkheid om elkaar gruwelverhalen te vertellen over de anderen die niet tot de groep behoren. De fictie met zijn licht en duistere kanten was geboren. En met die fictie veroverden de mensen een evolutionair voordeel over andere mensensoorten. Een organiserend instrument dat hem in staat stelde de wereld te veroveren. Aldus Harari. Dat de bereidheid alles te geloven om de potentie van een groep aan te boren en richting te geven een schaduwkant heeft, hoef ik u niet uit te leggen. Zelfs wie nooit van het Derde Rijk de grote sprong voorwaarts of apartheid heeft gehoord, maar die alleen maar gepest is op het schoolplein, weet dat er weinig is opgewassen tegen een groep mensen die het, gevoed door een verzonnen verhaal, een uit de mouw geschudde theorie of alleen maar een gerucht, op een minderheid of een individu gemunt heeft. Daar heb je het weer. Het zijn niet de feiten en de bijbehorende twijfel, maar het is juist de combinatie van fictie en het opschorten van ongeloof dat zo ongelooflijk verleidelijk en krachtig is. We zijn erop toegerust. We zijn heel goed in staat te geloven wat ons wordt voorgeschoteld. Het maakt ons sterk, het smeet ons aan aaneen, het maakt ons onoverwinnelijk. En natuurlijk is het niet voor het eerst dat er onwaarheden zijn verspreid door overheidswoordvoerders. Niet voor niets is er op zijn minst bij een gedeelte van het publiek altijd een wantrouwen geweest tegenover de verklaringen van politici. En natuurlijk heeft er altijd een hunkering bestaan naar het grotere, visionaire en inspirerende verhaal dat ons alle van hetzelfde ideaal vervult. Dat sommige machthebbers zomaar van alles beweren... dat rechtvaardigt ook het bestaan van de serieuze journalistiek. Vaklieden die proberen waarheid van onwaarheid te onderscheiden... en de onderste steen boven te krijgen. De mannen en vrouwen die geconfronteerd met min of meer geslaagde non-fictie... de discussie aangaan. Maar ik kan me in mijn leven, althans, niet herinneren... dat er een tijd is geweest waarin de verwarring over wat waar en niet waar is... zo wijd verspreid en zo polariserend was als in de jaren die zijn gevolgd op het interview van Kellyan Conway met Chuck Todd. Vandaar ook dat ik me, ook naar aanleiding van die recensie in de Frankfurt, ben gaan afvragen, wat ben je nu eigenlijk aan het doen, Deen? Is het niet onze aller taak om in tijden van verwarring de grenzen van fictie en non-fictie te respecteren, het niemandsland te ontruimen en de geplaagde lezer iedere onnodige verwarring te besparen in plaats van het monster te voeden? Ben je kortom niet verkeerd bezig geweest? Al is het op je eigen bescheiden schaal. Om een voorbeeld te geven uit Oude Wegen, een boek waarin ik in achterreizen iets probeer te zeggen over wat het door de eeuwen heen betekend heeft om in Europa te reizen. Toen ik in Gilstova in het noorden van IJsland, in het museumwinkeltje van de boerderij Glamber, met de verkoopster in gesprek raakte over Gudrid Thorbjana Dotter, de vrouw waarover in twee IJslandse saga's wordt verteld dat ze rond het jaar duizend in Amerika zou zijn geweest... ...daar haar zoon Snorri had gekregen, teruggekeerd was naar de plek waar ik nu met de verkoopster stond te praten... ...en vandaar de reis had ondernomen naar Rome om de paus te ontmoeten... ...begreep ik al dat ik me, wat de historische waarheid betrof, op drijfzand bevond. Volgens de stellige verkoopster was Gudrid nooit in Rome geweest. Was dat maar verzonden door de monniken die haar verhaal hadden gekopieerd omdat dat in hun christelijke kraam te pas kwam. Toch leek de verkoopsters er niet aan te twijfelen... dat de personages uit de saga echt hebben bestaan. Over Thorfinn, de derde echtgenoot van Gudrid... wist ze bijvoorbeeld te melden waar hij geboren was. Daar woont hij, zei ze. Inderdaad, in de tegenwoordige tijd, daar woont hij. En ze knikte uit het raam naar een boerderij even verderop. De boerderij draagt dezelfde naam als de boerderij in de saga. Thorfinn was al duizend jaar dood maar voor haar woonde hij daar nog steeds. En zijn moeder ook. Moeilijk mens. En daar is de boerderij die Gudrid en Thorfinn hebben gebouwd. Ze wees door een ander raam naar grasland, waarin twee paren liepen te grazen. Hou je aan de feiten als je over haar schrijft, sprak Smal bij voorbaat bestraffend toe. Want beter dan de Saga's wordt het toch niet. Ik bedacht me dat ze niet alleen net had gezegd dat Thorfinn haar buurman was, een man die al duizend jaar dood is, maar dat ze vervolgens naar een boerderij wees die er ook al eeuwen niet meer is. Wat bedoelt u met de feiten? vroeg ik haar. Feiten zijn dingen waarvan jij weet dat ze waar zijn, zei ze. Ik heb een hoofdstuk over Gudrid geschreven, waarbij ik niet alleen het gesprek met de verkoopster beschreef, maar ook de interne knoop die Gudrid ervaren kan hebben als lid van de eerste generatie gedoopte christenen. Een innerlijk conflict dat volgens een paar medievisten die ik heb geïnterviewd wel degelijk heeft bestaan en dat Pelgrims voortgedreven heeft over de wegen van Europa op weg naar heilige plaatsen, naar de goedkeuring van het opperwezen en op zoek naar antwoorden op de dringende vragen, als er een eeuwig leven bestaat, een hemel waar ik naartoe kan na naar de dood, waar zijn mijn ongelovige gestorven geliefden dan? Ik citeerde nu en dan wat uit de Saga's, schreef over de verbanning naar Groenland, die haar en haar vader trof, de reis naar Amerika, de thuiskomst op IJsland, en ging door waar de Saga ophield door haar reis naar Rome eraan vast te plakken. De route die ze koos selecteerde ik uit de IJslandse reisgids, die in de 12e eeuw is geschreven door een van haar nakomelingen. De plekken en kerken die ze onderweg aandeed die er nu nog staan, bezocht ik. Ik verdiepte me in de politieke omstandigheden van Europa tijdens haar reis, de pogingen van de Duitse troonpretendent Konrad en zijn vrouw Gisela. De toestand waarin zowel de Romeinse wegen als de stad Rome zich bevonden. Ik probeerde aan de hand van beschrijvingen van de stad het ruineuze Rome op te roepen. De persoon van de paus. En als jaartal koos ik een jaar waarin er zich geen grote gebeurtenissen hebben voorgedaan... die zouden afleiden van de reis van mijn heldin. En ik begon te schrijven. En daar ging Gudrid. Het was 1025. De christenheid had de wind mee... Kathedralen schoten op. Nieuwe theologische doctrines over zonde, maar ook over vergeving wonnen terrein. Het Gregoriaans maakte een ontwikkeling door. Het was heel fijn om te schrijven. Ik reisde haar na, brandde kaarsjes voor haar ziele ontleende aan het archief dat het landschap van Europa is, allerlei details die het verhaal kleur konden geven. En ik liet, toen ik ging schrijven, Gudrid dingen zeggen en denken, waarvan ik Onmogelijk kon weten of dat überhaupt wel kon kloppen. Ik heb wel degelijk iets over de geschiedenis van het reizen in Europa willen schrijven, maar dat geef ik er uiterlijk toe: ik heb daartoe zowel fictie als non-fictie gebruikt. Is dat erg? Is het beter op te houden zo nonchalant om te gaan met de grenzen van fictie en non-fictie, in deze tijden van verwarring over wat waar is en wat niet? Het standpunt van de recessent van de Frankvoerter is immers verleidelijk door zijn eenvoud, zijn strengheid, zijn beroepsmatige toren. Het laat geen ruimte voor gemarchandeerd met de feiten. Het kan met grote overtuiging voor het voetlicht worden gebracht. Het daagt uit om een kant te kiezen. Het disqualificeert bij voorbaat ieder tegenargument. Het is een baak in een woelige tijd. Dat ik mijn verhaal van Goodrid en de Pauze dan niet had kunnen vertellen omdat de bronnen eenvoudig door hun afwezigheid dat niet toelaten is voor deze zienswijze geen enkel bezwaar, zonder bronnen geen geschiedenis. Krijgt daar maar eens een spel tussen. De recensent schade in zijn stuk verhalen, als die over Gudrid, over de terecht vergeten geschiedenissen. Zoiets klinkt verfrissend. In de tijd waarin mensen die achter de zotste verzonnen flauwe kul aanlopen, daarvan luidt duidelijk en herhaaldelijk getuigen, niet zelden begeleid door geroffen op trom of pannendeksel. Alleen al, om daartegen op te trekken, voel ik de verleiding om het door hem te laten overtuigen, de recessent en ik, samen tegen de wappies, bedenken wat we samen zouden kunnen bereiken. En voordat ik wil vertellen waarom ik toch het niemandsland niet wil verlaten, wil ik eerst een verdenking wegnemen. Ik behoor niet tot degene die het verschil tussen fictie en non-fictie proberen te relativeren. De journalisten en onderzoekers die proberen op integere manier de waarheid te benaderen door non-fictie te schrijven en die de teksten van genre bediscussiëren, doen belangrijk werk. Ik reken mezelf niet tot één van hen, maar ik heb grote bewondering voor journalisten en wetenschappers voor wie het een levensbestemming is om aan de werkelijkheid de waarheid te ontfutselen en door onderzoek te doen de onderste steen boven te krijgen. Toen mijn collega, de veel te vroeg gestorven eindredacteur van Argos, Gerard Legebeke, bij het programma Kunststoffen lijfspreuk op een tegeltje moest schrijven, schreef hij waarheid, niets dan de waarheid. En wij zijn als maatschappij journalisten als beker veel verschuldigd. Meerdere onafhankelijke bronnen aanboren, onzekerheid uitsluiten, formuleren, schrappen, scheppen formuleren, nog eens overdoen, nog eens nagaan, nog eens bellen, nog eens ergens achteraan. Die werkwijze kenmerkte hem. Het ideaal de waarheid te vinden dreef hem voort. De verdenking die ik wil wegnemen is dat ik bereid ben dat ideaal en die integriteit te relativeren. De journalist, zo goed als de wetenschapper, streeft ernaar, als hij zijn werk goed doet, om de dingen zo te beschrijven zoals ze zijn en er niets bij te veronderstellen. Juist vanuit het besef dat alles bevraagd dient te worden om dat te bereiken. Twijfel breekt de waarheid niet af. Door twijfel gevoelde nieuwsgierigheid is juist de eerste stap op weg naar kennis. De reden dat ik, voordat ik mijn manier van schrijven verdedig, dit nog eens expliciet wil zeggen... Kan ik misschien de duidelijkste uiteenzetten aan de hand van een citaat van de website boekschrijven.nl? Een citaat dat, naar mijn idee, duidelijk laat zien waar de relativering van het onderscheid tussen fictie en non-fictie toe kan leiden. In het artikel dat deze kwestie behandelt, staat het volgende. Nu gaan we steeds meer zien dat ook een weergave van waar gebeurde dingen onherroepelijk de kijk bevat van de schrijver of verteller. Objectieve verslaggeving bestaat in feite niet. In zijn boek Het zijn net mensen laat Joris Luierdijk zien hoe moeilijk het is voor een journalist om te ontkomen aan de beperkte kijk die hij van zijn opdrachtgevers en door zijn afkomst heeft meegekregen. Objectieve verslaggeving is dus in wezen een fictie. Nou, dat, dat gaat me veel te ver. Dat de waarheid een voortvluchtig ideaal is, weten we. Dat elke waarheid voorlopig is dus ook. Dat Joris Luyendijk, die van opleiding antropoloog en dus wetenschapper is, zich bewust is van zijn eigen perspectief, hoort bij zijn kritische geest en naar ik aanneem bij zijn streven om geen fictie te schrijven. Het heeft hem er in ieder geval niet van weerhouden om na het zijn met mensen door te gaan met het schrijven van non-fictie, over politiek, over bankiers. Natuurlijk zijn er naast de door de website aangevoerde identiteit van de schrijver en de angst voor de chef minder modieuze redenen te geven waarom proza en werkelijkheid nooit zullen samenvallen. Taal is maar een gebrekkig middel om de werkelijkheid te beschrijven. De werkelijkheid zelf is oneindig complex. De mens is eenzaam en onmogelijk te doorgronden. Elke keuze voor een onderwerp houdt een beperking in. Maar non-fictie bestaat. Ze wordt gemaakt door een waardevol maar kwetsbaar verbond van schrijvers die de waarheid op de hielen zitten en lezers die dat bediscussiëren. Non-fictie relativeren zet de sluisdeuren wijd open voor de toevloed van samensweringstheorieën. Wie de beschaving, de vrijheid en de democratie lief heeft, moet op de barricade voor de non-fictie en zich verhouden van alle nihilisme. Waarom dan toch de vermenging van die twee genres in mijn boeken over de Wadden, de wegen en de Rivier? Het antwoord op die vraag is dat ik me klaarblijkelijk geroepen voel om te schrijven over datgene... waar de non-fictie geen toegang toe heeft en de fictie wel. Ik heb het voorrecht gehad om Hilary Mantel te kunnen interviewen over de drie boeken die ze geschreven heeft over Thomas Cromwell. Wolf Hall, Bring Up the Bodies en The Mirror and the Light... Mantel heeft buitengewoon grondig onderzoek gedaan naar tijd, politiek, leven en lotgevallen van Thomas Cromwell. Een zoon van een hoefsmit, die enige jaren als adviseur en huwelijksmakelaar van Henry VIII, een van de machtigste mannen van Engeland was. Hij eindigde dan ook op het schafot. Ik koester niet de illusie ooit zo te kunnen schrijven als Hilary Mantel... Maar alleen al het feit dat haar boeken bestaan waarin de fictie en de non-fictie zo sterk in elkaar grijpen, dient me wel tot troost, aanmoediging en inspiratie. In het interview stelde ik haar de vraag, wat het is dat de romancier wel, maar de historicus nooit zal kunnen beschrijven? En dus, wat het is dat we over de geschiedenis niet van de historicus, maar wel van de romancier kunnen opsteken? Dit was haar antwoord.
1: Wat the novelist kan doen is dip a little beneath the surface of events. Work around those events which have left a mark on the record, which are, as we know, just the tip of the iceberg when you think of what really happened. So history's not what happened. It's just that little bit that remains to us on the record. I think what the novelist asks is, what happened just before the recorded moment? What happened when the eyewitness turns away? In other words, what's next? And while we are all focusing on the incident that is described in historical accounts what is happening in the next room mm -hmm. and of course what are people thinking which vast field the historian really can't intrude on um, we know what happened we often don't know why the analysis of motive It's not a field to which historians are a stranger, but the novelist can look, as it were, at the whole of a person's motivation. We don't just make decisions off the top of our head, we make them as a product of our whole life experience and life history. And we make them with the heart and the gut as well as the brain and by living with a character for a long time I think a novelist gets a sense of how a person might really work as an integrated organism whereas to the the historian ze always like an actor scene on the stage under a bright light i think maybe the novelist works more in the shadows in the, in the penumbra of great events
0: een vriend van mij een historicus die veel over de 17e eeuw geschreven heeft heb ik in het verleden meerdere keren horen verzuchten dat je de mensen die de eeuw bevolkten nu niet meer kan begrijpen ze redeneerden en handelden zo anders dan wij dat je, je als historicus erbij neer moet leggen dat de tijd tussen hen en ons een onoverbrugbare kloof heeft geslagen. Nagaan wat ze deden, nagaan wat ze erover zeiden, nagaan hoe het past in de tijd, probeerde de motieven te ontcijferen prima, maar identificeren? Vergeet het maar. Hij kwam niet lichtvaardig tot die conclusie. Duizenden brieven had hij gelezen, jaren heeft hij in de archieven verkeerd. Het aanvankelijke vermoeden dat hij die voorouders wel zou kunnen doorgronden, zoals je dat bij een tijdgenoot kan doen, heeft hij laten varen. Ik heb al dat werk niet gedaan. En het past me niet zijn conclusie in twijfel te trekken. En die 17e eeuwers die zijn alweer honderd jaar dichterbij dan de vroege 16e eeuwers, waar Thomas Cromwell toe behoorde. Dus je kan als historicus vraagtekens zetten bij wat Mantel hier zegt. Waar het niet dat zij ook nooit beweerd heeft dat zij non-fictie schrijft. Mantel schrijft fictie. Ze nodigt je dus uit je ongeloof op te schorten en geeft je daarvoor in ruil. Een uitstapje in het perspectief van een herkenbaar personage naar de grens van de non-fictie. Ze gunt je een blik in de tijd die voorbehouden is aan degene die er voor de duur van het verhaal van overtuigd zijn dat ze er deelgenot van zijn. Dat ze er werkelijk zijn. Hoe doet ze dat? Door de lezers deze man uit de 16e eeuw te geven, met wie ze zich kunnen vereenzelvigen. Daartoe kan ze hem dus niet beschrijven als de onbegrijpelijke, maar juist als de benaderbare man... Met wie je toegang krijgt tot het hof van de Tudors. Met wie je de mannen en vrouwen van en rond het hof kan horen praten, schreeuwen, lachen en sterven. Je bent bij zijn successen, bij zijn fouten. Je bent erbij als het net zich om hem sluit. Je gaat met hem naar het schafot. Het is fictie. Dus je bent er als lezer echt geweest. Je wist dat het waar was zolang het verhaal duurde... En de details die Mantel je liet zien, de gebeurtenissen die zich in het volle daglicht of om de hoek voltrokken, waren de echte historische gebeurtenissen die in de archieven aan ons zijn overgeleverd. Dat we de Cromwell van 1540, de man van vlees en bloed, wiens hoofd wordt afgehakt, met onze 21ste eeuwse blik niet hadden kunnen begrijpen, mag dan aannemelijk zijn. De Cromwell van Mantel is een open boek. Een versie die we niet alleen kunnen begrijpen, maar die ons aan het hart gaat. Al verandert hij heel geleidelijk in een zwaarlijvig monster... dat verstrikt raakt in zijn eigen ambitie. Een levensles die we onderweg cadeau krijgen. Wie de boeken van Hilary Mantel gelezen heeft... kan zich natuurlijk vervolgens vergrijpen aan de non-fictie... die over het leven van Cromwell of over Henry VIII is geschreven. En die lezer zal veel herkennen... en waarschijnlijk ook makkelijker begrijpen... waar het in de historische literatuur over gaat. En ja, het zal hem niet meevallen de Cromwell van Mantel af te schudden. Maar als hij echt Wil deelnemen aan de discussie die de non-fictie oproept, zal hij daar zijn best voor moeten doen. Dat is wat ik in alle bescheidenheid ook probeer te doen. Een personage met wie ik me kan vereenzelvigen, terugsturen naar een moment in ruimte en tijd. Een moment dat ik, net als Jan van Aken met zijn atlas, zo goed en kwaad als dat gaat heb onderzocht. Het kan iemand zijn die alleen maar een voetafdruk in inmiddels versteende modder heeft achtergelaten of iemand die als bijfiguur in een chroniek of saga wordt genoemd... of zelfs iemand die ooit een brief heeft geschreven... die ik door een mooi toeval onder oog heb gekregen... of die voorkomt in een verhaal dat nooit is verteld. Het gaat erom dat hij of zij wordt gedreven door een vraag... of een innerlijk conflict dat me bezighoudt. Dat is het fictieve element van wat ik schrijf. In het geval van Goodrit, een eerste generatie christen... in tegenstelling tot alle die haar voorgingen gedoopt die zich op de drempel van de dood een voorstelling maakt... van de eenzaamheid van het hiernamaals en dan op reis gaat. De personages laat ik de loopgraven van de fictie uitklimmen... en over het niemandsland naar de wereld van de non-fictie lopen... om daar in een jaar of een tijdvak rond te dwalen... waarvan ik de onderdelen uit historische bronnen, landschappen, artefacten... secundaire literatuur of interviews met wetenschappers heb verzameld. Zodoende ben ik... Via de blik, de gedachten en emoties van een door mijzelf in het leven geroepen personage, getuigen van een voorbije wereld. En hopelijk is mijn lezer dat ook. Dat het een persoonlijke reis is, hoop ik te benadrukken door mijzelf nu en dan op te voeren in een gesprek of op reis in het spoor van mijn personage. Ik geloof niet dat de aantrekkingskracht van de samenzweringstheorieën en het geloof in nepnieuws zal afnemen als ik geen onderzoek meer doe voor mijn boeken en alles uit mijn duim zuig ook al zet ik net als Peter Middendorp in zijn boek Jij bent van mij, dit boek is fictie voorin, dan nog zullen mensen van wie het niet verwacht je met droge ogen blijven vertellen dat de aarde hol is, dat niet John Lennon maar Paul McCartney dood is of dat een vaccinatie je magnetisch maakt. Ik denk dat het nuttiger is om, net als de samenzweringstheoretici, als dat zo uitkomt, hardop te getuigen van het feit dat non-fictie wel degelijk bestaat dat angst, gerucht en verongelijktheid geen goede raadgevers zijn... en dat de weg naar betrouwbare kennis van de wereld loopt... langs de weg van onderzoek en discussie. Omroep en kranten moeten dan ook hun onderzoeksjournalisten koesteren. De woede van de Duitse resercent had ik misschien niet kunnen voorkomen... al had het gescheeld als er op de kaft van de Duitse uitgaven niet had gestaan... dat het een zagboeg betrof, een non-fictiewerk. De echte non-fictie is te kostbaar om mee te dollen. 77 jaar geleden werd Hans Henrikus Itzeda in zijn pension aan de parkweg opgeschrikt door het geluid van een V2 die vanuit het Haagse bos werd afgevuurd. Mijn moeder, die in de achterhoek dicht bij een lanceringsplaats van V2's de oorlog meemaakte, vertelde met tegenzin dat het het meest beangstigend was als de motor vlak na de lancering haperde. Dan werd het griezelig stil en iedereen hield de adem in. ...en hoopte dat de bom niet uit de hemel op het dak zou vallen. Zo ging het ook die novemberdag in 1944. daar hoorde de lancering, de stilte en de ontploffing... ...en schatte in dat de raket in de duinen was neergestort. Omdat hij als pensioenhouder een pasje had voor het sperrgebied, ...liep hij naar de duinen, maar hij werd teruggestuurd. De volgende dag verliet hij opnieuw het huis. Hij deed een baret op, schoot de regenjas aan en liep onder de herfstbomen door naar de duinen. Het had geregend. Die gang van daar, door het uitgestoven spuikgebied. gedreven door zijn nieuwsgierigheid naar die V2... om wat voor reden ook... dat is in geen enkele bron opgetekend. Maar hij liep daar wel. De zonderlinge, contactarme dorpsjongen uit Weidem. De uitvinder van de radio. De verongelijkte pionier in wie het vuur nog smeulde. Hij liep de plassen ontwijkend vastbesloten naar zijn dood. En dat te kunnen beschrijven, dat uitstapje te kunnen maken, die eenzaamheid even te kunnen opheffen door met hem op te lopen, dat te mogen doen. Daar gaat het om.